0: 听众朋友大家好我是张静。又到了星期天晚上零点十分光华电台为您播出的真心相遇是由张静在空中陪伴着大家的时候了。今天是2021年的8月15日不知道各位听众朋友在刚刚过去的这个星期里面是不是大家一切都很平安非常的开心呢我想有的时候在很平凡的日子里面也要靠我们自己的心情去找一些快乐。您一定听过很多歌手所唱的歌都说要自己找快乐吧。的确是如此现在全世界不分国籍不分种族性别。人与人之间的距离呢最好的方法就是有一点黏又不太黏因为病毒的传染常常都是经由亲密的接触或者是距离太近群聚而感染的。这已经变成了大家都知道的医学上的资讯了。所以我们平常在生活当中除了要戴好口罩勤洗手而在人际关系上就像张静刚才所形容的要有一点亲近又不会太亲近这样才能够避免群聚感染。虽然我们很不情愿因为有的时候搂搂抱抱或者是大家聚在某一个开心的场所里面这都是表达我们爱对方心情很好的一种方式但是呢在现在大家都了解到了不论是新冠肺炎还是流感原来细菌和病毒有的时候甚至于是靠着我们的口水也就是飞沫呢就彼此的传染了。因此我在台湾的某一家医院里面看到他在地上还有在各个。座椅上都贴了贴纸那个贴纸上写的什么呢写的就是爱的距离就是保持安全距离。原来你爱对方保持了一种若即若离的距离就可以避免彼此把病毒感染到了。这倒是一个蛮幽默的贴纸不过呢有时候回头想一想在生活当中的确是如此。在现在情非得已的情况下也希望各位听众朋友们大家一定要了解也要体谅。不要造成别人的困扰也不要为我们自己带来了危险的距离。有时候家里面一个人得病全家受累。我相信呢大家都不愿意看到这种情况。今天在节目的一开始呢就特别的叮咛一下各位听众朋友因为天气越来越热了。据说新冠肺炎的病毒在天气越热的时候呢肆虐的越严重。像印度就是一个很好的例子因为他们的天气很炎热而死亡的人数呢也是一直节节高升。各位听众朋友每一当听到媒体上报道印度死了多少人的时候是不是心惊胆跳呢所以各位听众朋友一定要记得张静今天所说的爱的距距离离就是要保持安全距离在节目里面除了和各位听众朋友们闲话家常之外当然都一定要为大家点播一些好听的歌曲。这些歌曲呢也都是张晋自己很喜欢的歌曲。今天在节目里面要特别的为大家只介绍一位歌手的歌因为这位男歌手从他年轻的时候到现在成为了熟灵男子呢都是张静一路走来最喜欢的歌手之一。那就是我们对岸的朋友也很熟悉的张信哲。张信哲的美声这是没有人能够否认的。张静在今天的节目里面就要为大家特别的点播几首是张信哲在2021年的新专辑就懂了这一张专辑当中的几首好听的歌曲也唱出了熟龄男子的一些沧桑也好成熟也好各位听众朋友们来听听和他年轻二十几岁的歌声有什么不一样当然歌曲的歌词也是大不一样有一种成熟的心境。我们今天在节目的一开始就先来听听这张专辑的主打歌就是和专辑名称相同的就懂了张信哲所带来的好听歌曲。
1: 在忽略答案谁都被寂寞传染定义爱情有点难不愿再追求才孤单在路口该暂停转弯选择以后总遗憾解读梦想长失去判断悲伤救了救了观自问自答也好半途而废也许更好谁在摸索人群的热情骚动这是风城市的温柔吹颂有时候当束缚变成自由就懂了感情是什么这是梦找到个方向奔走这是痛人间的茫然挥霍然后我就什么在哪个路口该转弯选择以后总遗憾解读梦想不简单反正悲伤久了就了观，自问自答也好半途而废也许谁在摸索途中不曾跌倒我，人群的热情骚动这是风城市的温柔吹送，然后我就懂了感情是什么这是梦，找到个方向吗
0: 各位听众朋友我是张静听完了张信哲这张就懂了专辑里的主打歌您是不是觉得有一种成熟男子的心情呢谈到了成熟的男性最近这些年因为张静身边有很多的朋友不论是男性还是女性中年以后呢都多多少少的一下子听到这个人检查出来了什么慢性病一下子那个朋友又怎么样了而住院因此也让张静开始有一点警觉了。也就去每年做一次健康检查。结果医生告诉我说目前看起来当然张静还是好的。但是呢他也提到了我的另一半也是进入了成熟的男性。医生说啊他的健检报告呢就出现了在饭后的血糖稍微有一点高。不过呢还没有到危险值。糖化血色素呢还在安全的范围之内。为了这个医生的总结报告张静特别的去请教了专业的医生。专科的医生告诉我说其实因为台湾有全民健康保险所以只要到医院有做健康检查或者是有到医院去就诊的人就会有一些科技上的数据资料。如果从这些科学的数据上面的资料库来统计的话会发现有一半以上的男性都像我的先生一样在一些就诊的记录里面饭后的血糖值或者是糖化血色素呢都有一点超过标准的现象。而女性比较起来好像这种情况就会比较稳定一点也比较少。这是为什么呢根据专业的医生说我们一般人都认为年纪大了嘛越来越胖这是一种好的现象。中国人特别喜欢说心宽体胖。同时呢也有的老人家告诉我说人老了能吃就是福。因此在我们传统的观念里面都觉得年纪大了胖一点。每一年体重增加一点这很正常嘛。可是在医生的眼睛里面可不这么认为哦。医生说啊心宽体胖就潜藏了很高的风险。为什么呢因为这表示你多吃而却很少运动。因此男性的朋友特别容易进了中年以后血糖值偏高。斜糖值边高代表的就是新陈代谢发生了问题。没有办法正常的帮你把不需要的一些糖分或者是其他的内分泌呢把它代谢掉。所以医生开玩笑的说心宽体胖可不一定是好命哦却可能会要命哦。听到这样您会不会觉得有一点吓到呢所以我们今天就来谈谈张静特别为您找到的一些资料。人进入了中年以后不一定是心宽体胖就是好命。根据台湾国泰医院健康管理中心他们对于前来就诊的病人做了一些代谢症候群的分析结果公布了一项统计的数据资料他说五十岁以下的男性呢每五位就有一个人是得了慢性高血压的。另外呢每四个人就有一个人是血糖或者是三酸甘油脂也就是我们一般把它包括在胆固醇这个名词当中的也是根据标准来说有一点过高的。这显示了什么意义呢它就代表了罹患慢性疾病的风险呢就是从五十岁前后开始找上了男性的青壮族的。我们一般人都说年过半百各位听众朋友其实这就是人的健康开始慢慢的往下坡我们要注意的一个中介点了。有的朋友认为慢性疾病并不可怕。现在随便的问一问年纪越大的朋友几乎都会有高血压、高血脂或者是糖尿病。这都归类为新陈代谢的症候群不正常。代谢症候群是一种缓慢发生在我们身体健康上的症状。因此大部分的人都不会有立即性的警觉。可是很多人不知道的是人类死亡的第二大主因心脏病他的隐形杀手就是和代谢症候群里的糖尿病息息相关。换一句话说很多突然发作心脏病而死亡的朋友他的亲人可能以为他主要的死因是心脏病但是不知道的是这一些是因为心脏病而死亡的人多半都曾经罹患过糖尿病。糖尿病也是造成了心脏病最大的主因。所以这就是为什么我们每年做定期的健康检查的重要了。因为如果发生了血糖值稍微偏高的话事实上是可以用饮食来控制的也就不会罹患糖尿病那么间接的也就不会增加将来日后罹患心脏病而死亡的风险了。及早发现及早控制这不是一个口号而是医生再三叮咛的。医生说如果人过了中年以后发现血压慢慢的高了腰围慢慢的粗了空腹的血糖值变高了再加上如果胆固醇三酸甘油脂这些标准值都稍微有一点高。这些现象在一般中老年人的心里都觉得就是心宽体胖因为我们的心情变好了胃口好了当然就会发生这些现象喽。然而您不知道的是在医生的眼里这五项标准只要有三项不合格那您就是罹患了代谢症候群了。而日后呢很容易就会导致心血管疾病发生。在台湾国泰医院的统计分析里面发现四十岁以上不分男女符合代谢症候群的人大约占了两成也就是 20%, 也就等于每五个人里面就有一个人罹患了代谢症候群。如果腰围血压经常可以自己在家里面就做检查的话那么您就可以稍微的控制这两项呢要符合标准。但是像血脂肪也就是我们说的三酸肝油脂胆固醇这些标准值还有血糖值如果不到医院去抽血就没有办法知道自己是不是正常等到有症状出现的时候呢常常都已经为时已晚了。像国泰医院心脏内科的医生就说其实啊健康的人潜藏疾病的风险也是很高的哦。哦因为刚才我们说 ,40 岁以上不分男女大约五个人里面只有一个人会罹患代谢症候群。但是如果根据国泰医院的数据资料库里面发现等到时间再延后十年到了50岁以后呢男性的空腹的血糖值大于标准也就是大于100的呢比例竟然高达了 51.4%。也就是说经过了十年的变化到了50岁以后男性的朋友进入了熟龄值的时候竟然空腹的血糖有超过一半的人都是血糖值过高也就是不合格的。这时候呢就等于是两个男性朋友当中呢就有一个人血糖值偏高了。刚才我们说40岁不分男女大概是五个人里面有一个人罹患代谢症候群。如果我们根据男性超过了50岁血糖值偏高的人占了一半以上我们回头去看那么小于50岁也就是40岁的数据资料库到50岁之前的这段时间里面呢男性的朋友这时候呢大约才四个人里面有一个是不正常的。可是来到了五十岁以后呢男性的朋友当中特别的容易发生饭前的血糖值是偏高的。而这一类的族群呢又特别的容易发生所谓的胰岛素阻抗的现象没有办法正常的代谢掉我们身体里的血糖。进而就容易引发心脏还有脑血管疾病了。我想我们在周遭呢也会听到有间接的认识的男性朋友呢年纪其实还没有真的到很高龄却发生了脑血管中风或者是心脏病。而造成了行动不便甚至于是死亡的情况。当我们听到这些现象的时候当然心里都充满了遗憾。所以各位听众朋友这就是为什么医生一再的呼吁大家人过中年最好能够每年做一次定期的健康检查。这也就是刚才医生说的及早发现及早控制。那么这么说起来是不是女性朋友就看起来更为健康呢其实啊女性朋友过了五十岁以后也就是我们一般人所说的进入了更年期以后呢也有一些需要注意的现象哦。那就是更年期后我们最知道的就是失去了荷尔蒙的保护。这时候呢我们的肌肉流失的就会比年轻的时候快很多。而内脏的脂肪也就是特别容易肚子变得越来越大很多女性的朋友都开玩笑说更年期之后呢却仿佛是怀孕一样所有身上的肉都到了肚子上您不知道的是肚子看起来越来越大其实就代表了肚子底下的内脏脂肪越来越厚了这也就会增加了我们罹患代谢症候群的风险哦。根据数据资料库里面分析发现 ,50 岁以上的女性腰围过粗的竟然占了百分之四十八点五将近要一半了也就是腰围越来越粗肚子越来越大。而罹患高血压的呢占了百分之二十二点八。血糖值不正常也就是过高的呢大约占了 36%。而包括在胆固醇里面的三酸甘油脂也就是高血脂症里面的三酸甘油脂高的呢大约占了 16.4%。要比起资料库里面不到五十岁的也就是大约四十岁到五十岁这十年当中的女性的健康检查的资料的话就会发现其实刚才所提到的这些看起来比男性的朋友要来的低但是呢也比四十岁到五十岁的时候呢发生的几率多出了四倍。所以女性的朋友们并不是没有风险。而是风险的确比男性来得低可是也比年轻的时候要高出了许多。当然更年期后失去荷尔蒙的保护这也是一个重要的因素。那也有的女性朋友呢张静自己身边就发现有些朋友因为年过半百就觉得我都已经有孙子了何必那么在乎我的体重爱漂亮呢能吃就吃吧这可能也是我们心境上的转变而造成了五十岁以后的女性竟然发生这些代谢症候群的比例要比四十岁的时候高出了四倍。其实我们只要一以贯之从一路走来不论自己的年纪忘掉年龄保持我们自己饮食的控制多运动。事实上五十岁之前和四十岁没有什么两样因为现在人都很长寿各位听众朋友您说是不是呢很多的资深营养师都特别的叮咛大家。如果做健康检查发现自己有代谢症候群里面哪怕是只有一样比如说高血压也比如说是血糖值偏高一点那么都不要紧张因为如果您这时候就开始控制您的饮食多多的运动的话未来您的代谢症候群会慢慢的稳定您罹患那些重大疾病的几率也就比一般完全不做检查不在意的人低了很多。所以各位听众朋友今天听到张静在节目当中呼吁大家最好能一年能够去做一次的定期健康检查及早的知道自己的身体状况也能够及早的控制才能够健康久久。其实讲穿了非常的简单现在全人类得到的疾病都是类似的。那么营养师说您想不到的是只要调整饮食习惯注意生活规律的习惯还有就是要多多的运动这样就可以远离疾病了一点都不难您说是不是呢和您畅谈了这许多有关于人进入了中年以后并不是心宽体胖能吃就是福您可能要付出健康上的代价哦所以各位听众朋友们希望您能记得这些爱的叮咛做起来一点都不难就让我们忘记自己的年龄保持年轻的时候那颗爱漂亮的心这样我们就会控制自己的饮食而且也会多多的运动了身材好了其实也就代表您健康极了接下来又到了张静要为您说历史故事的时间了欢迎各位听众朋友们继续的收听哦妈妈历史好难学哦不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历史故事,史故事各位听众朋友又到了张静为您说历史故事的时间了从2021年的5月开始我们结束了上一次为您介绍的全世界知名的宫殿建筑的历史。接下来张静将要为您讲述的是刊载于台湾的传记文学上选自于福建师范大学中文系的副教授陈宇先生所撰写的《美国头号中国通在中国》。讲的是谁呢就是在全世界号称是研究中国最透彻的外国人费正清和他的朋友们。当然陈宇先生出版了很多关于美国、中国以及费正清的书籍。刊载于传记文学上的这些片段只是揭露其中的一些论文而已。由于揭露的文章对于费正清这个人并没有很详细的介绍因此张静特别找了资料希望各位听众朋友在听张静讲历史故事之前能够先了解。就像我本人一样我们并不是生长于那个年代的人对于费正清到底是谁可能一无所知因此张静将会在每一次讲述之前先为您介绍。为什么这位道地的美国人被称为是头号的中国通呢费正清的生平是我们应该先要了解的。费正清是在西元1907年生于美国的南达科他州的修伦。他是父母的独生孩子。先后曾经求学于威斯康辛大学的麦迪逊分校以及知名的哈佛大学。1929年费正清获得了罗德奖学金因此到英国的牛津大学去求学。他研究的题目是19世纪中国和英国的关系。为了要撰写博士论文他在1931年也就是到了英国以后的两年曾经到中国去进行调查和进修考察海关的贸易。1932年的7月在北平费正清和未婚妻费慰梅他是研究中国艺术和建筑的美国学者两个人结婚了。这对夫妇的中文名字都是由梁思成所命名的。之后也在中国收养了两个女儿。1935年费正清夫妇第一次的离开了中国在取得了英国牛津大学哲学博士学位以后 ,1936 年他回到了美国的母校哈佛大学的历史系任教并且从1939年起和美国的日本问题专家赖肖尔一起开设了东亚文明的课程。1941年费正清被征召到美国的情报协调局里工作。这个单位在第二年 ,1942 年的6月13号就分裂成为了两个单位。一个是美国战略情报局另外一个则是美国战时新闻局。他任职于研究分析处前往了华盛顿工作。1942年的6月2号美国情报协调局的局长多诺万上校任命费正清为驻华首席代表。这一年的9月25号他飞抵重庆担任美国战略情报局的官员并且兼任美国国务院文化关系司对华关系处的文官以及美国驻华大使特别助理这三个职位。1945年的10月到1946年的7月他再一次的来到了中国担任美国新闻署驻华分署的主任。结束了在中国的任职之后他在1947年返回了哈佛大学任教。1955年在福特基金会的支持之下主持成立了东亚问题研究中心。这个研究中心后来还曾经获得洛克菲勒和卡内基基金会的赞助并且在1961年更名为东亚研究中心。2007年又再度的更名为费正清东亚研究中心以资纪念他本人。在费正清直接或者是间接主持研究中心的几十年里哈佛大学东亚研究中心成为了美国东亚问题研究的学术重镇而他本人也成为了在美国研究中国的学界领袖人物。费正清在40年代末是预测了毛泽东和共产党会获得胜利的中国通知一。他主张要和中共建立关系以符合美国的利益。但是很多美国人都指责这些中国通出卖了盟友协助散播共产主义和苏联的影响。由于被认为过于同情共产主义他在1952年申请去日本的签证也被驳回了。而在美国国会调查谁输掉中国的原因时他被要求要在参议院的内部安全小组委员会上作证。当美国右派的亲中派和麦卡锡参议员把矛头指向了三位国务院著名的中国通的时候费正清也被列入了认为他们是四个应该为输掉中国负责的人。而这时候又回到了中国的费正清的朋友比如费孝通陈汉生却在中国大陆又因为被指为亲美而遭到了攻击1966年由胡秋元郑学家和徐高软他们发起了一千多名的学者签名的给美国人民的一封公开信里。当时这封公开信曾经在美国知名的《纽约时报》上发表攻击费正清以中国专家的名义出卖了中华民国。而陈立夫的回忆录里则认为费正清散播了不利于国民党的谣言打击国民政府的信誉促成了美国政策有利于中国共产党影响了国民政府在大陆的溃败。于是费正清在中国共产党的眼里无疑的是个英雄。1972年当美国和中国的关系改善以后他曾经应周恩来的邀请在1949年之后第一次的又重新访问了中国。1991年的9月14日费正清因为心脏病发作而离世他在两岸历史上的定位也成为了正反完全不同的人物。各位听众朋友我是张静。在前几集的历史故事当中张静为您介绍了。号称是美国头号中国通的费正清在1942年再一度的来到中国云南的昆明辗转要前往重庆。当时是因为抗日战争期间由清华大学、北京大学和南开大学所组成的长沙临时大学迁到了昆明建立西南联大。在这个长途跋涉的迁徙当中发生了许多感人肺腑的故事。整个过程分为陆路和海路。各位听众朋友上星期张静为您讲述到了步行团行进在湘西山区时有一条雪峰山脉。大家称他是湖南的屋脊要行军经过这些山水之间由于地方偏僻地形很复杂经常会有土匪出没。虽然步行团顺利地经过了这些山里继续地向前进到达了城西县的时候刚刚才休息下来就听到了附近的枪声大作。原来离县城不到十里的地方有一千多名的土匪正在和保安团激战县长也不敢收留这些师生们。第二天天才佛小步行团出发的时候县长早就已经溜得不见踪影了。于方燕见黄诗月在队伍旁边催促着大家紧紧的跟上不要掉了队趁机就调侃道团座咱们中国真的是国中还有国啊。张主席的手谕离长沙越远就越没有力气了好像到了外国一样。而负责率领的黄师月也苦笑着说党国大事我们以后再谈当下最要紧的是要动腿不是动嘴啊。到了晃县大家紧绷的神经才稍稍地放松了下来又惦念起了此行的另外一个任务那就是到了昆明每个人要交一篇社会调查。晃县历史悠久而且有新的旧的两个县城。为了要进行社会调查提供了很多项的选择和广阔的空间。于方燕和人际余对于风土民俗都非常的有兴趣就一起来到了那条叫贵阳街的地方边走边看。他们发现这个地方的人很重视供奉祖宗。很多的人家都在很显眼的地方摆着神牌。但是上前一看却觉得莫名其妙因为神牌上写着皇帝万岁。好几家都是如此。于是他们两个就讨论起来了。又把他联系到了桃花园记里面桃花园里所住的人叙述着先祖的来历里面写道自云先世避秦时乱率妻子一人来此绝境不复出烟遂与外人间隔。于是他们两个就猜测贵阳街的人是不是属于某个朝代避乱到这里的帝王后裔呢为了要弄个明白他们马上就想起了去请教曾昭伦教授。曾教授出生于湖南名门望族听说他的祖上还有人当过大清皇帝的钦差大臣呢曾昭伦教授穿着长衫讲话慢条斯里的有一点像风水先生引来了一些好奇的人跟随在后面。他边走边回忆说就他所知道的这个地方并没有什么帝王后裔避难来此。于是就随着于方燕和任继宇两个人去看那些神龛，果然上面都写着皇帝万岁。曾昭伦问了好几家的姓氏各不相同。走到最后一家的时候看到一个老人家他就问他说老人家有没有族谱借我看一下。这位老人一直都听不明白他的意思。于方燕在一旁解释说就是记着你们家祖宗事情的那种本子啊。老人终于有一点明白了点点头走到了里间去了过了一会儿捧出了一叠发黄的纸张第一页已经破烂不堪了而里面的页码也都卷起了边自己也不清楚了。曾昭伦教授凑近地看了几页依稀地辨认出了上面写着宜破土安葬宜出行裁衣宜会有嫁娶他这才明白这本其实是黄历他也断定这些人家不是什么帝王的后裔于是他就问这位老人家为什么供着皇帝万岁的神主牌呢这个老头惊讶地看着他们说皇帝皇帝会保佑我们啊天下没有皇帝怎么行呢有一个学生在旁边就告诉他说皇帝早就被打倒了啦我们现在要民主了要宪政了。老头愣了一下问民主宪政是光绪帝的第几太子啊什么时候登基的学生们这才恍然大悟这里的皇帝刚刚翻到了大家看到的大清国原来这是大清的时候所留下来的皇帝。有一个学生就顺口地说你们就攻蒋委员长吧。另外还有一个学生纠正着说不妥不妥蒋委员长并不是皇帝。这个老头感到左右为难无所适从。他问那该攻谁呢天下总得有个皇帝呀。于方院觉得这件事情一时之间也说不清楚但是总要给老头一个简单明确的答复啊于是就劝他说反正以后不要再供什么皇帝万岁了就找一个你们家祖宗的名字写上去就好了。这个老头显得更犹豫了不知所措麻木茫然的神情。而他的表情也深深的烙印在于方艳认知于这些学生们的脑袋里。步行团里面有一些以社会教育为调查主题的学生到了晃县小学去考察那个小学新建在一座庙里。刚到门口就听到了一个隔间里面传出来一群小孩子拉长了声调的背书的声音。虽然是用着方言但是内容却是耳熟能详的都是古书上的文词。而另外的一个隔间里则传出了像四书五经之类的背书的声音还有朗读的声音此起彼伏着。他们找到了老师看到这位老师也是穿着长衫戴着瓜皮小帽。攀谈之间那个老师很自豪地介绍自己说他还参加过最后一次的科举考试呢。问到了课本这才发现这里还使用的教材都是四书五经那一类书上所抄下来的。在这里的四周的氛围使得步行团的学生们觉得时代仿佛倒退了时光也倒流了。到了第二天步行团向贵州前进。学生们早就听到过贵州是中国唯一没有平原的省份气候又坏人又穷。有所谓的地无三尺平天无三日晴人无三分银”。有一个同学还对大家讲了自己对于贵州的考据他说贵州的驴子一定很多。大凡事件事物多了才能够进行比较。有比较才会显出优劣。要不然为什么成语里面有一个黔驴技穷”，却不会把它说成了相驴技穷呢”呢走了好长好长一段路以后他们却都没有在路上看到驴子却看到了自己的脚底在变化着。崎岖的红土高原上泥路越变越红了。他们的脚板还有草鞋底颜色也不断的加深了。山里面很荒凉渺无人烟。但是走了几天以后终于看到了一个民间的实实在在的贵州了。在山里休息的时候他们偶尔走进了一家山里面村民的房子想要看一看。那里真的可谓是家徒四壁。唯一能够被称得上是财产的东西就是一口黑不溜丢的铁锅那就是他们维持生命最起码的必需品了山里的交通很不方便再加上又贫穷很多人就连盐巴都买不起于是就在锅台上面挂一块石头一样的盐块煮菜的时候拉下来抹一圈又把它吊起来过去他们在城市里面听了这样的事简直是难以置信。但是在这个山里却被他们碰上了。譬如说有的人家母女俩只有一条裤子谁出去就谁穿。步行团的师生们过去对于赤贫这两个字的理解和现在来相比较也有了完全不同的体会。
1: 时间在日夜的两端故事无尽变幻在沿路的某处放慢就开始与你悲欢青春从记忆中飘来冲破了曾经承受在沙漏中流走天真散成荒漠所有的是是非非风风雨雨都是岁月它在记录爱过的表情然后就纷纷秒秒日日夜夜好奇自己能被记忆怎样的占据所以我还是向你慢慢的走所以我脚步有了节奏所以我从不看我潮起潮落才会爱得从容你和我青春从记忆中飘来冲过了曾经承受在沙漏中流走天真散成荒漠所有的是是非非风风雨雨都是岁月他在记录爱过的表记然后就纷纷秒秒日日夜夜好奇自己能被记忆怎样的占据所以我还是向你慢慢的走所以我脚不会有了节奏所以我
0: 各位听众朋友我是张静您现在听到的这首歌也是张信哲在2021年新专辑就懂了里面的主打歌之一名字叫做慢慢走节目进行到这里又到了张静要和大家说再会的时候了。祝福我们的听众朋友经常在节目里面和您谈到身体健康的资讯也希望大家一定要牢记在心让我们大家都健康平安又快乐。下个星期一天的同一时间张静也会在真心相遇的节目当中等着您哦。欢迎大家按时的收听祝福各位拜拜。我
1: 还是向你慢慢的走我拥有一片辽阔所以我才会爱得从容你和我